0: Dankeschön. Ja, also die Wahrheit ist natürlich, und die ist wirklich so, ähm, dass ich mich sehr auf heute Morgen äh, auch gefreut habe. Deswegen ein herzliches Hallo auch nochmal von mir, ähm, War jetzt tatsächlich drei Monate nicht hier ähm, stimmt nicht ganz ich war letzten Sonntag schon mal hier und habe den Gottesdienst äh, auch fünf auch genossen. Aber ähm, erstmal an der Stelle ein herzliches Dankeschön, dass das äh, möglich war. Ein herzliches Dankeschön an euch und auch an all die Leute, die das so auch aufgefangen haben äh, und Aufgaben übernommen haben oder auch mehr gemacht haben, ähm, dass ich mal diese Zeit auch haben durfte. An der Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Aber ich freue mich sehr, auch heute Morgen wieder hier zu sein. Ja, ich habe überlegt, über welches Thema ich heute gerne sprechen würde. Und ich bin auf ein Thema gekommen, was eines der Lieblingsthemen auch von Jesus ist. Ein Aspekt von einem seiner Lieblingsthemen. Und zwar das Reich Gottes zu sehen. Jesus hat häufig über das Reich Gottes gesprochen oder das Königreich der Himmel oder die das Königreich Gottes. Und hat das immer wieder erklärt mit vielen Beispielen, wie das mit dem Königreich Gottes ist. Und diese Vorstellung davon und die Bilder, die er teilweise malt, wenn ich mir vorstelle, dass Jesus hier Bundeskanzler wäre oder Präsident und wir hier, ja, und seine Vorstellungen im Gesundheitswesen, im Gesundheitsministerium umgesetzt werden würden mit seinen Möglichkeiten und das Gesundheitswesen in Deutschland nach den Vorstellungen von Jesus passieren würde und wir das erleben würden, wie toll wäre das? Und wie toll wäre das, wenn das Königreich Gottes, also da, wo er der König ist und auch äh, regieren darf und soll und macht, äh, dass auch bei Wirtschaft und Soziales und äh, die Ungerechtigkeiten und Korruption und Betrug und Kriminalität und da überall reinkommen würde und ein ganz anderes Leben möglich wäre. Und bei mir trifft so diese Vorstellung davon, dass so ein eine Welt, in der Gottes Wille passiert, ah, das ist eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Das wäre toll. Das ist so eine tiefe Sehnsucht. Und ich glaube, dass sich viele Leute eigentlich danach sehen, auch wenn sie das vielleicht gar nicht wissen, dass sie sich danach sehen, dass das doch passieren könnte. Und einige haben halt noch so diese Hoffnung oder auch diese Utopie, dass das irgendwann, irgendwann, also ganz weit weg in der Zukunft mal passieren könnte. Und ich kann das verstehen, denn ich muss gestehen, dass ich manchmal auch so ein kleiner Nachrichtenjunkie bin. Und dann gucke, was sagt Tagesschau und was sagen die Zeitungen und die Nachrichtenportale. Und dann gibt es ja auch viele gute Organisationen, die informieren und laut darauf hinweisen äh, und Leute wachrütteln wollen auf Missstände und Ungerechtigkeiten und Probleme und Katastrophen. Und manchmal, wenn ich nicht aufpasse, dann kann ich mich fast den ganzen Tag nur mit schlimmen Nachrichten voll machen. Und da muss ich echt aufpassen, dass mich das nicht total fertig macht. Ja, das mit dem Reich Gottes. Wann kommt das denn endlich? Wann kommt das denn? Denn es ist nicht da. Das sagen die Nachrichten. Und Jesus hat uns ja auch beigebracht, wir sollen dafür beten, dass sein Reich kommt. Und sein Wille geschieht wie im Himmel, so auch auf der Erde. Also im Himmel scheint es echt gut zu laufen. Da sind irgendwie Da ist es irgendwie, scheint es richtig super zu sein. Ich glaube in erster Linie, weil wirklich da Gottes Wille passiert, weil es so läuft, wie er das möchte und weil so seine Dinge, seine Werte dort gelten. Aber das Reich Gottes, es kommt erst noch. Und es kommt irgendwann, so sagt es die Bibel, dass irgendwann Jesus wiederkommen wird und dass er dann Gerechtigkeit bringt dass er Gericht halten wird, dass er soziale Ungerechtigkeit vertreiben wird, dass er Krankheit vertreiben wird, dass er Tod vertreiben wird und dass er die Natur reparieren wird, dass er Menschen heil machen wird und all das kommen wird und wir uns auch auf diesen Tag freuen. Es gibt immer mal wieder auch Sekten oder auch auch Kirchen, die berechnen wollen, wann denn jetzt Jesus wiederkommt. Und dann auch immer mal auch Leute sagen, ah jetzt, nach der an der Stelle müsste Jesus eigentlich dieses Jahr wiederkommen und er hat das zu mir gesagt. Die Bibel hat viel Raum für Fragezeichen und viel Raum für Fragen. Und ich habe manchmal auch mehr Fragen als Antworten. Aber an dem Punkt ist sie sehr, sehr klar. Die Antwort ist, wann er kommt, das weiß keiner. Und er macht den Punkt so klar, dass er da auch echt sagt, das weiß noch nicht mal ein Engel im Himmel. Er sagt, ich, das weiß noch nicht mal ich. Er macht den Punkt sehr, sehr klar: hey, wann das passiert, das weiß keiner. Und wenn da irgendwas im Internet bläst, irgendwie, ah, da hat jetzt hier Prophet, Dingenskirchen, Geist irgendwie lässt er einen raus, äh, oh, der Herr kommt jetzt wieder, weil das und das passiert ist, glaubt ihm nicht, denn Jesus sagt das ganz anders. Es wird überraschend sein, ihr werdet nicht damit rechnen, aber ich komme. Das Reich Gottes kommt. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht und das hat Millionen von Menschen in der Vergangenheit und aktuell gibt das die totale Hoffnung, das Beste kommt noch. Es wird irgendwann gut, die Natur wird irgendwann gut, die Weltmeere werden wieder sauber. Es wird irgendwann Gerechtigkeit kommen. Und es gibt Millionen von Menschen Hoffnung. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass Jesus sich dazu auch anders äußert dass er von dem Reich Gottes nicht nur spricht, dass es irgendwie irgendwann kommt in Zukunft, sondern er sagt in Markus auch Folgendes. Einmal bitte einblenden. Ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Ich könnte mal sagen, okay, vielleicht ist das so ein bisschen wenn ich euch so angucke, sind einige so auch Kinder der 80er und ihr habt vielleicht noch den Film Highlander gesehen, dass es vielleicht ein paar der Zuhörer von Jesus solche Typen waren, die durch die Jahrhunderte und Jahrtausende überlebt haben und auch heute noch irgendwo auf diesem Planeten ihr Dasein fristen, bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt und das Reich Gottes in Macht kommt. Ich halte das natürlich für Quatsch, ähm, sondern dass er das wirklich so gemeint hat, Einige von euch, die jetzt hier zuhören, vor 2000 Jahren, ihr werdet das noch sehen, dass das Reich Gottes, wo mein Wille passiert, dass das in Macht kommt. Eine zweite Stelle aus dem Buch Lukas. Auch da geht es darum, ähm, da kommen Leute, gläubige Leute zu ihm und fragen ihn, wann wird denn Gottes Reich kommen? Und er antwortete ihnen, Gottes Reich kann man nicht sehen, so wie man ein irdisches Reich sehen kann. Ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder es ist dort drüben. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist jetzt da. Und das war auch ganz häufig seine Botschaft. Auch äh, seine Leute sollten rumgehen und überall bekannt machen. Jetzt geht's los. Jetzt ist das Reich Gottes mitten unter euch. Es ist ganz nah. Es ist nicht weit weg. Es ist nicht erst in tausend Jahren. Es ist ganz nah dran. Es geht sogar jetzt schon los. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, was denn jetzt? Kommt das Reich Gottes erst noch? Oder ist es jetzt schon da? Und die Antwort ist, ja. Ja, es kommt und ja, es ist da. Einer, der das, finde ich, irgendwie gut erklärt, ist Daniel, aber nicht der Daniel, sondern ein Daniel, der das Buch im Alten Testament auch mitgeschrieben hat, geschrieben hat, ein Prophet, der viele hunderte von Jahren, bevor Jesus geboren wurde, hat er einen Traum erklärt, den der babylonische Diktator Nebukadnezar hatte. Und er hat einen Traum und Daniel kann ihn deuten und sagt, Folgendes, du hast das gesehen, eine große Statue, die aus Gold, Silber, Bronze und Eisen besteht. Das sind, diese Statue symbolisiert Diktaturen, Königreiche, unter denen die Menschen total leiden. Aber neben dieser Statue ist ein Berg und aus diesem Berg wird sich ein Stein lösen, ohne dass das ein Mensch da rumgefummelt hat. Und dieser Stein wird runterrollen den Berg, wird diese Statue treffen und wird sie Machen. Und dann wird dieser Stein anfangen zu wachsen und er wird immer größer, bis aus diesem Stein ein riesen Berg wird. Und dieser Berg wird weiter wachsen, bis er irgendwann die ganze Welt legt. Und Daniel erklärt, das ist das Bild auf den zukünftigen Messias. Einer wird kommen, mit dem werden die Dinge sich ändern. Und ein bisschen ist es so, es ist gekommen, dass Jesus dieser Stein ist, der Rolling Stone, der mit dem, was er getan hat, auch am Kreuz, etwas zerstört hat worunter Menschen weltweit, immer schon und auch aktuell leiden. Dass er einen Weg eröffnet hat und etwas Neues geschaffen hat, was jetzt, was sehr klein angefangen hat mit 100 Leuten oder so. Aber was größer geworden ist und größer geworden ist und größer geworden ist. Und es wird aktuell so schnell größer wie nie zuvor. Nicht in Nordamerika, nicht in Europa, aber im Rest der Welt. Und für uns ist das manchmal, oder für mich ist das manchmal sehr verwirrend, weil das wächst so viel und da wächst aber auch gleichzeitig so viel, ja, so wie ein Feld wo kein Glyphosat draufgekommen ist, da wächst Getreide und gutes Essen, aber da wächst auch Dornen und da wächst auch irgendwas, was man da nicht haben möchte. Ähm, Da wächst alles durcheinander und irgendwie ist das auch ein bisschen in Kirche so. Da wächst manchmal so ein Schrott, dass dass es einem das Herz brechen kann. Und auch so viel daneben, was sich manchmal auch so einen religiösen Anstrich gibt oder irgendwas und wo man denkt, ach du Schreck, das ist doch, das ist doch schlimm. Aber es gibt auch diesen Berg, dieses Eigentliche, das Reich Gottes. Und es ist so wichtig, das zu sehen. Man kann es nicht sehen, wie man so ein irdisches Reich sich anguckt. Nicht wie wenn man sagt, man geht jetzt mal nach Frankreich, um sich Frankreich anzugucken, dass man sagt, jetzt fahrt man mal in ein Land. Da kann man das so eins zu eins genauso erleben, sondern es ist so zwischen uns. Und ich möchte so ein bisschen Werbung machen, diesen Blick für dieses Reich Gottes, das zu sehen, dass es jetzt schon hier ist. Diese Herrschaft Gottes, dieses Schöne, dieses Gute und Gesunde, dass es hier auch schon mitten unter uns ist. Und ich glaube, dass es dafür wichtig ist, einen Blick zu bekommen. Denn wenn man so einen Blick dafür hat, dann kriegt man Mut, dann kriegt man Glauben. Und das hat Leute schon in der Vergangenheit und aktuell so vielen Leuten Glauben gegeben, jawohl, ich, ich kann was machen. Ich kann was verändern. Ich will das angehen. Es hat Leuten Mut dafür gegeben. Die langfristige Perspektive, die gibt uns auch Hoffnung, einfach zu sagen, okay, komm, ich halte irgendwie fest, ich halte meinem Glauben fest, auch wenn es irgendwie äh, keine Ahnung, nur ganz schwach ist. Ich bleibe irgendwie dran. Ich bleibe an dieser, irgendwann wird es besser. So eine Hoffnung, Aber wenn ich die Dinge sehe, die um mich herum passieren und wahrnehme, dann gibt mir das Glauben. Wie können wir das sehen? Wie können wir das Reich Gottes sehen? Im Buch Johannes ähm, gibt es ein bemerkenswertes Gespräch, was Jesus mit einem der religiösen und politischen Führer der damaligen Zeit hat. Die beiden treffen sich heimlich, weil dieser Führer oder Politiker, Priester, das war so irgendwie auch ein bisschen alles in einem. Der wollte eigentlich nicht mit Jesus so offiziell gesehen werden, aus welchem Grund auch immer. Und sie treffen sich so heimlich und haben ein sehr intensives Gespräch mit wirklich bemerkenswerten, erstaunlichen Aussagen. Ich möchte mal nur eine Aussage mit euch angucken. Da sagt Jesus zu diesem Mann, Nicodemus heißt er, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ähm, wenn jemand sagt, okay, Jesus, ich möchte zu dir gehören. Ich möchte mich dir anschließen. Ich möchte auf deine, ich möchte zu deinem Team gehören. In deiner Mannschaft mitspielen. Auf deine Seite wechseln. Du sollst mein Chef sein. Dann ist das eine starke Entscheidung und Ja, dann gehört er zu Jesus. Das ist die Entscheidung von jedem einzelnen Menschen. Gleichzeitig passiert aber auch etwas, noch etwas anderes. Das, was Jesus hier meint, von Neuem geboren zu sein. Einen kompletten Neuanfang zu haben. Dieses Neue zu spüren, in dem Neuanfang zu leben. Und ich glaube, das geht, Im hohen Alter nochmal einen Neuanfang zu erleben, wie von Neuem geboren zu werden. Und das geht auch bei Leuten, die eigentlich eigentlich quasi schon fast damit aufgewachsen sind, in diesem neuen Geborenen, in diesem neuen Ding. Und dass wir es auch immer wieder erleben können, uns auf dieses Neue zu fokussieren. Und dieses Neue, was Jesus in unser Herz irgendwo lebendig macht, gibt uns die Möglichkeit, das Reich Gottes zwischen uns zu sehen. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, das immer wieder in den Blick zu bekommen. Ich habe diesen Sommer, äh, und wollte euch mal so zwei Beispiele geben, wo ich sagen kann, oh, da habe ich das Reich Gottes gesehen. Das Echte, das Große, das Fantastische. Und ein Bild, äh, ist aus England. Ich war, hatte die Möglichkeit, auf einem christlichen Jugendfestival mitzuarbeiten. 3700 Jugendliche waren da und es war, kurz zusammengefasst, richtig, richtig klasse. Es war super. Ich war unter anderem so ein bisschen wie so ein Ordner und es gab ein paar Abendveranstaltungen, die hatten. Da durften nur eine gewisse Anzahl von Leuten rein, also mussten wir so ein bisschen zählen und dann halt auch sagen, so jetzt ist voll. Und Dann standen wir da und dann habe ich ein Bild vor Augen. Da läuft ein Jugendlicher an uns vorbei, der sich auch so erstmal nicht von uns aufhalten lassen lässt. Und man sieht ihm schon an, dieser Jugendliche hat den totalen Hals. Der ist total aggressiv. Absolut mies drauf. Und ein paar Meter dahinter geht so ein anderer Jugendlicher, der ist gar nicht so viel älter, der ist 20, schätze ich jetzt mal. So ein Engländer, asiatische Wurzeln, schlank. Und der sieht total unglücklich aus. Der läuft hinter diesem Jungen her und geht zu uns, hat so ein Schild, um dass er einer der Jugendleiter ist. Seine Jugendgruppe da ist. Er sagt, ja, tut mir leid, das ist einer aus meiner Gruppe, aber der ist, der ist total durch. Der legt es mit jedem an, der hört auf nichts. Der ist absolut agro, äh, auf Krawall gebürstet, hochziehen. Und ich gucke. Dass der einfach, dass ihm nichts Schlimmes passiert und begleite ihn und ja, geh mit ihm. Und wir haben auch noch so ein bisschen auch irgendwie noch drüber gesprochen, ob man nicht irgendwie noch was mehr machen kann für den Jugendlichen, weil der auch schon kaum zu handeln war, aber den wollte auch kein aus seiner Familie abholen oder sonst irgendwas. Also ging jetzt dieser junge Mann an diesem Festival die ganze Nacht mit diesem Jugendlichen begleitet ihn über dieses Fest. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser, also der, über seine Tat, wird wahrscheinlich nie ein Clip gedreht oder ein Buch geschrieben oder auf Folien gezeigt. Und das war er, weil er auch noch so traurig guckte. Aber ich habe gedacht, keine Ahnung, ich habe es gesehen und gedacht, boah, das ist cool. Ist das nicht das Reich Gottes? Leute, die sich eine Woche Urlaub nehmen und investieren in irgendeinen, wo sie vielleicht noch nicht mal wissen, ob das irgendwo sich hinterher lohnen wird, ob der da je dankbar dafür sein wird, ob der je hinterher sagen wird, Mann, du hast auf mich aufgepasst, danke, dass du mir zur Seite gestanden hast, danke, dass ich da nicht alleine rumgeirrt bin, sondern er hat es einfach getan, ohne zu wissen, was kommt und warum. Und das gibt's. Und ich denke, das ist so Jesusmäßig, das ist so ein gutes Herz, das ist so toll. Und ich habe davon so viele gesehen und ich sehe so viele Leute so drauf sind bei euch. Manchmal kann man ja fragen, dann, dann stehen hier Leute, äh, was ich, wie, wie Ferry oder ich, und oder, also die erzählen dann irgendwie immer, was woanders passiert ist oder so. Und man, manchmal denkt man, ja, immer ist er passieren große Dinge oder sowas. ne? Und äh, erzählt auch mal von hier zu Hause. Ich könnte auch hier von zu Hause, von hier so viele schöne Bilder, wo ich Situationen in meinem Kopf habe, wo ich gesagt habe, das ist das Reich Gottes. So ein Herz, so ein Beistand, so eine Einstellung, das ist toll. Und ich erzähle es häufig nicht, weil wir uns ja doch gut kennen und irgendwie ist es auch häufig doch auch persönlich ist, dass man es so nicht so gut erzählen kann. Das in den Blick zu bekommen, das auch zu sehen, nicht nur zu sehen, was läuft alles schief, was läuft alles an Katastrophen, was tun Menschen Gutes für was so Jesusmäßig ist. Und was tut Jesus dadurch oder auch direkt, das mitzubekommen? Ein kleines, zweites Beispiel noch. Ich hatte noch die Chance, in Berlin zu sein, habe mir da so zwei Gemeinden oder eine Gemeinde angeguckt, was die so machen und war dann irgendwie auch abends in Berlin unterwegs und dann gab es so ein Marionettentheater, auch von Christen, hatte mit der Gemeinde überhaupt gar nichts zu tun und die haben so Open Air, so Marionettentheater gemacht und. äh, Leute haben mich gefragt, ey, kannst du da vielleicht auch hingehen? Irgendwie, vielleicht gibt es ja Leute, die da irgendwie auch noch Bock haben zu quatschen. Und das war, ja, ich bin dann da irgendwie hingegangen, habe mir das äh, Theater angeguckt. Das war auch echt sehr, sehr cool. Und habe dann hinterher auch gesagt, Jesus, gibt es hier irgendjemanden, mit dem ich irgendwie, dem ich zuhören sollte? Und gucke mich um und ich sehe eine Person, wo ich denke, ich glaube, mit dem sollte ich quatschen. Und äh, ich habe den auch angesprochen und wir hatten ein unglaublich gutes Gespräch. Mohammed aus Kabul, aus Afghanistan. Und den hat das, dieses Theater so berührt und so angesprochen. Äh, und wir haben uns total gut uns unterhalten und ich habe auch gefragt, ob ich noch für ihn beten kann. Und er hat gesagt, ja, sehr gerne. Und wir haben noch lange gesprochen in der Nacht und dann auch mit der gleichen U-Bahn noch, weil wir ungefähr die gleiche Richtung hatten, noch nach Hause gefahren. Das war auch ein so ein toller Moment. Und das ist ja an sich irgendwie auch, ich finde es schon irgendwie auch ein bisschen ungewöhnlich, jemanden anzusprechen, den man noch nie gesehen hat, der auch noch aus einem völlig anderen Kontext kommt. Berlin, ja, und äh, dann auch noch äh, vorher noch woanders herkommt äh, und dann unterhält man sich den ganzen Abend, die ganze Nacht und schreibt sich die nächsten Tage und betet füreinander an, das in den Blick zu bekommen, wo ist gerade das Reich Gottes? Es ist nicht weit weg, es ist so genau zwischen uns. Ähm, Machen gleich auf jeden Fall noch Lobpreis und äh, werden auch noch so das Mikrofon auch noch für euch öffnen, dass ihr auch was erzählen könnt, wo ihr vielleicht Bilder habt. Ja, da habe ich dieses, diesen Sommer etwas von vom Gottes Ding gesehen. Mir hilft das total, wenn mir Leute was erzählen. Und ich sage auch vielen Leuten, oh, erzähl das doch mal, das sollten andere hören. Das ist so toll, weil oh, es gibt so viel schlechte Dinge. Es gibt so viele Dinge, wo es, und die werden auch manchmal sehr laut erzählt, auch völlig zu Recht. Aber auch das Reich Gottes zu sehen, als ich bei dem Festival war äh, in England, habe ich mich doch mit einer Frau unterhalten, die hat so das Kinderschutzkonzept dort umgesetzt. Und die setzt das Kinderschutzkonzept unter anderem auch in Krankenhäusern um. Das ist so ihr Thema, in Krankenhäuser zu gehen und über Kinderschutz zu sprechen. Und sie erzählte mir von einem Krankenhaus, wo sie war. Und in dem Krankenhaus, da hat sie erstmal die Mitarbeiter befragt, äh, wer kennt denn äh, das? Wie ist denn euer Präventionskonzept? Und alle sagten, keine Ahnung. Wen sprecht ihr denn an, wenn irgendjemand irgendwie das Gefühl hat, oh, da läuft was schief? Keine Ahnung. Also, wie ist denn euer Eskalationskonzept? Also, wie ist das Konzept, wenn irgendwie was, wenn eine Katastrophe passiert ist, was macht ihr dann? Keine Ahnung. Die Leute wussten es nicht. Aber die Leute in dem Krankenhaus kannten alle die Kleiderordnung. Welche Schuhe? Welche Kleidung? Wer zieht was an? äh, Welche Abteilung hat welche Farbe? Und wie kleidet man sich? Vielleicht gab es auch noch unterschiedliche äh, äh, Ränge äh, unter den Mitarbeitenden. Dann auch, dass sich in der Kleidung äußerte, da waren alle total fit. Das hatten alle. Und da hat sie einige Jahre auch gearbeitet mit diesem Krankenhaus. Und es hat sich verändert. Der Fokus, der Blick und wir können ja nicht immer alles gleichzeitig im Blick haben. Das 95 Prozent blenden wir sowieso aus von dem, was wir so unsere, durch unsere Augen wahrnehmen. Aber wir können es zum Teil, zu einem gewissen Teil steuern, worauf wir fokussiert sind, was wir in den Blick nehmen. Und dieses Krankenhaus ist heute heutzutage, wenn es um das Thema Kinderschutz geht, wie sollen wir uns verhalten, da wissen die Leute Bescheid. Jawohl, das ist wichtig. Da passen wir drauf auf. So wollen wir mit äh, Patienten, mit Kindern umgehen. So wollen wir äh, zueinander sein. So wollen wir auch gegenseitig aufeinander achten. Da sind plötzlich alle total fit. Im Gegenzug mit der Kleiderordnung herrscht jetzt hier und da eine gewisse Unsicherheit. Wie war das nochmal? Äh, Und es ist irgendwie plötzlich nicht mehr so wichtig. Auch das ist so ein Punkt, den vielleicht so ein Herzensanliegen trifft. Ich äh, Liebe uns als Gemeinde dafür und es ist auch so ein herzensanliegen. Ich möchte auch eher, dass wir eine Gemeinde sind, die bei der Kleiderordnung, also im Randthema vielleicht auch, oder auch bei Randthemen des Glaubens, irgendwie auch sagt, ja, wissen wir auch nicht so genau oder ja, das war vielleicht so und so. Aber bei den wirklich wichtigen Dingen, dass wir die im Fokus haben und sagen, ja, das ist wichtig, auf das Reich Gottes, wo ist es gerade und wie ist es, Und dass es kommt, dass es mehr wird, dass es wächst in den kleinen Dingen. Amen.